1: Olá, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 20 de dezembro de 2019, começando a edição de número 100 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silva Ruda. Um ótimo dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu aberto aqui em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paraná FM colocando seu espaço ao serviço da comunidade. Mais um dia começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
2: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: O Hospital de Amor recebe doações feitas por moradores do Distrito de Chaves.
2: Câmeras do Olho Vivo são instaladas e sistema começa a funcionar em fase de testes em Rio Paranaíba.
1: Autores de roubo na zona rural de Rio Paranaíba são presos em Guarda dos Ferreiros.
2: E ainda a PM apreende espingarda com silenciador na cidade de São Gotardo.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
2: 10h34. E, e um sonho realizado, o Rio Paranaíba finalmente conta com o projeto Olho Vivo em pleno funcionamento após muitas lutas. Campanhas e apoio de toda a sociedade. Na semana passada, de acordo com o presidente da Concep, do Concep Rio, Boa Ventura, o sistema começou a funcionar em fase de teste, dando uma dimensão da importância do projeto para o município.
1: Ao todo, serão 12 câmeras que serão monitoradas 24 horas por pessoas que foram contratadas e especializadas para fazer o rodízio na sala de vídeo monitoramento instalada no pelotão da Polícia Militar. Nessa quinta-feira, 19, no entanto, boa parte da as câmeras já começaram a funcionar definitivamente na cidade.
2: Segundo Newton, os profissionais que serão responsáveis por monitorar as câmeras dia e noite já estão registrados em carteira de trabalho pelo Conselho de Segurança Pública. O sistema já está todo instalado, mas conforme as informações que foram repassadas a nossa redação, continua em fase de testes até a inauguração que deve acontecer no final de janeiro.
1: O projeto Olho Vivo vem de encontro diversos Diversas reivindicações por mais segurança na cidade após uma onda de assaltos em 2017, o que acabou resultando na morte de um empresário durante um latrocínio.
2: Após isso, diversas reuniões foram feitas entre o Ministério Público, Prefeitura Municipal, Poder Judiciário, empresas, imprensa e toda a sociedade para definir o rumo que tomaria o projeto. Uma campanha de porta em porta foi realizada pelo Concep Rio para arrecadar o restante do dinheiro que era necessário para a instalação das câmeras na cidade.
1: A Prefeitura Municipal dará toda a assistência para que o sistema funcione perfeitamente ao todo. De acordo com as informações, as despesas ficarão em torno de 27 mil reais mensais.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
2: E a polícia militar realizou diversas diligências, diligências durante a Operação Mina Segura em Guarda dos Ferreiros nesta quinta-feira e conseguiu prender os autores de roubo numa fazenda na zona rural de Rio Paranaíba, ocorrido na madrugada do dia 16. De
1: posse de informações, os militares fizeram abordagem numa residência e localizaram irmãos identificados como Charlon J.D. de 31 anos e Chisley. J.D. de 27 anos. Charlon tinha em seu desfavor o um mandado de prisão por um homicídio em Campos Altos, sendo preso pelos militares.
2: Ainda segundo as informações... É, Xleu também foi preso por porte legal de arma de fogo, sendo um revólver calibre 38, forme a polícia. Ambos possuem as mesmas características aos que praticaram um roubo na zona rural de Rio Paranaíba.
1: Foi feito contato com a vítima do roubo e ela acabou reconhecendo os dois autores do crime. Com isso, os dois e a arma foram levados para a delegacia de polícia civil para as demais providências.
0: O Panorama da Notícia, a seu serviço.
2: Agora, dez e trinta e a Prefeitura Municipal de Rio Branaíba torna público os seguintes atos.
1: Pregão Presencial número 43/2019, segunda retificação. Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de veículos 0km, maquinários e acessórios para atender as necessidades do município de Rio Paranaíba. Abertura adiada para o dia 13 de janeiro de 2020, às 14 horas.
2: Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao.rioparanaiba@gmail.com.
0: Polícia. A serviço da comunidade.
1: Agora, 10 38 parlamentares mineiros começam o recesso de fim de ano. A reportagem é de Edilene Lopes.
3: Hoje é o último dia de trabalho na Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar e a Casa promulga daqui a pouco às 11 da manhã três PECs, propostas de emenda constitucional que alteram pontos da Constituição do Estado. A PEC 101 altera o artigo 160 da Constituição e permite a transferência de recursos de emendas parlamentares impositivas diretamente aos municípios. O objetivo é dispensar a intermediação de convênios no repasse de emendas individuais, de blocos ou de bancadas. A outra PEC, as 102 concede a deputadas licença maternidade de 120 dias prorrogada automática e imediatamente por 60 dias a prorrogação só não será concedida se a parlamentar solicitar formalmente que não pretende usufruir a proposta também concede ao deputado a licença paternidade a terceira pec a 103 atribui apenas à assembleia legislativa a concessão do título de cidadão honorário do estado e altera os artigos 62 e 90 da constituição a proposta a proposta mantém a cargo do governador apenas a concessão das demais honrarias e condecorações. Título de cidadão honorário, a partir de agora, ele está proibido. O governo do estado, neste ano, já concedeu título de cidadão honorário ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Repórter Edilene Lopes.
2: 10h39, saiba como fica o tempo em Minas neste fim de semana. As informações de Patrick Vaz.
4: Motoristas que se programaram para viajar para o feriado prolongado de Natal já a partir de hoje, sexta-feira. Os motoristas devem ficar atentos porque o tempo pode variar dependendo da região em Minas Gerais. Alguns locais mais secos, outros com possibilidade de chuva, alguns com temperaturas mais quentes e outros até mais amenas, dependendo mesmo da localização. Nós vamos falar sobre a condição do tempo neste fim de semana com a meteorologista da CEMIG, Juane Maia. Ruane, muito bom dia. O motorista deve se programar aí, se parar, porque tem locais aí que vai chover, né? Hoje, sexta-feira, também amanhã no sábado e no domingo. Bom dia, Ruane.
5: Bom dia, Patrick. Bom dia, Vinci da Itatiaia. Olha só, nesse final de semana a gente está esperando que o tempo fique instável aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, certo? A gente já tem uma frente fria atuando aqui na costa do Sudeste, ali entre o Triângulo e o Sul de Minas o tempo já fica mais nubado com chuvas mais constantes. Na parte ali entre o Noroeste de Minas, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata, o sol aparece nesse final de semana até domingo, certo? Mas são esperadas algumas pancadas isoladas sobretudo ali entre a tarde e a noite e quem pegar a estrada pode pegar alguma dessas pancadas, certo?
4: Ruani, de um modo geral, as temperaturas aqui em Minas mais elevadas, né, fica com aquela sensação né, de abafado né, no estado.
5: Exatamente, Patrick. É, mesmo com a nebulosidade um pouco maior ali entre o sul de Minas e o triângulo mineiro ainda deve ficar abafado, as temperaturas ficam abaixo dos 30 graus, é, deve ficar em torno dos 28, 29 graus no sul de Minas, certo? E no triângulo pode chegar aos 30.
4: Tempestades a caminho, Ruane? Tem alguma previsão e pode ter alguma influência já com o início do verão, na madrugada já de domingo?
5: Pode sim. É, aqui na, na região metropolitana de Belo Horizonte, no noroeste, na zona da mata, o sol aparece, certo, nesse final de semana, mas devido à proximidade dessa frente fria, o tempo fica bem estável, então a gente pode ter aquelas pancadas de fim de tarde, início de noite.
4: Tem muitos mineiros que deixam até mesmo a mesma família de lado, ou então viaja a família inteira, a caminho, por exemplo, de praias no Espírito Santo, isso é mais comum, sul da Bahia, alguns para o Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo... Como que fica aí o tempo nessas localidades?
5: Quem for para o litoral de São Paulo deve pegar a chuva. A gente tem previsão de chuva para todos os dias aí desse feriadão, certo? Já quem for para o Rio de Janeiro deve pegar a chuva a partir de segunda-feira. O final de semana não tem previsão, certo? De chuva, mas a partir de segunda, com a influência dessa frente fria que está atuando, já tem chuva para lá. E quem for para o Espírito Santo ou para o sul da Bahia, se deu bem, não tem previsão de chuva.
4: Conosco no jornal da Itatiaia, a meteorologista da Semig, Ruanimaia. Repórter Patrick Vaz.
1: O caso Agatha completa três meses nessa sexta-feira. Vamos ao Rio de Janeiro com Jonathan Ferreira.
6: Passados três meses da morte da menina... Agatha. Passados três meses da morte da menina Agatha Félix, de oito anos, vítima de uma bala perdida durante a ação da Polícia Militar... No complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, os pais da menina ainda buscam forças para retomar a rotina e voltar para casa. A mãe, Vanessa Francisco, de 32 anos, estava sentada ao lado da filha, no interior de uma Kombi, em um dos acessos à favela Fazendinha, quando a Agatha foi baleada. A criança chegou a ser socorrida e levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Vanessa revelou que faz acompanhamento psicológico junto com o marido e busca forças em sua religião para tentar superar a dor da saudade.
7: Eu ainda não consegui voltar para casa para ter que imaginar ela, sem ela lá, eu ainda não quero ainda tentar pagar para ver. Eu me apeguei muito a Deus, só a Ele, para poder acalentar meu coração nesse momento tão difícil.
0: Os
6: sonhos da menina foram interrompidos por um tiro de fuzil disparado por um policial militar que, segundo denúncia do Ministério Público Estadual, tentou atingir dois homens que, supostamente, seriam traficantes e estariam fugindo em uma moto. Segundo a investigação, no momento em que o tiro foi disparado, não existia confronto armado na favela. O projétil bateu em um poste e um fragmento atingiu a menina. Vanessa Francisco lembra da sua relação com a filha nesses oito anos de convivência.
7: Para mim foram oito anos muito intensos e muito bem vividos, muito bem aproveitados. Eu falo que Deus me capacitou em cada ano, Deus me preparou. Eu fui escolhida, a Agatha foi escolhida, fomos preparados para ir para o momento.
6: A delegacia de homicídios da capital fluminense realizou uma reprodução simulada e ouviu testemunhas no âmbito da investigação. A conclusão da polícia é de que o tiro que matou a menina foi disparado pelo cabo da polícia militar, Rodrigo José de Matos Soares. A justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra o PM e o tornou réu por homicídio qualificado. A decisão da juíza Viviane Ramos Faria também determinou que o policial seja afastado das atividades nas ruas e tenha a posse de arma suspensa. Vanessa Francisco revelou o que sentiu quando recebeu a notícia.
7: Eu não consegui ficar alegre, meu coração tinha várias emoções ao mesmo tempo, mas alegre, alegre eu não consegui ficar. Ele palpitava forte, ele pulava, ele ficava atordoado, mas alegre eu não consegui ficar.
6: Vanessa contou que nunca recebeu apoio do Estado e criticou a política de segurança implementada pelo governador Wilson Witzel.
7: Hoje nós estamos à mercê porque tem vários inocentes indo embora por conta também de uma polícia despreparada, de um governante que está se achando estratégico e que acha que está vencendo, mas infelizmente está exterminando pessoas inocentes. Minha filha foi uma dessas.
6: Do Rio de Janeiro, Jonathan
0: Ferreira. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Rádio Paranaíba
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: 10h50 e o Hospital de Amor em Barretos, no interior de São Paulo, recebeu nesta quinta-feira mais uma doação do povo de Rio Paranaíba. Desta vez, o representante do hospital no município, Newton Boaventura, entregou à instituição 400 kg de pó de café que foram doados por moradores do distrito de Chaves e região, em parceria com o Café Chavense.
1: Em carta, o gerente de captação de recursos da unidade hospitalar, Luiz Antônio Sardini, agradeceu mais uma vez a doação feita pela, popula pela população de Rio Paranaíba e deseja que toda oferta ao hospital seja retribuída em bênção, saúde e que a alegria em fazer o bem ajude a construir um mundo mais justo e fraterno.
2: O Hospital da já recebeu outras doações de alimentos e dinheiro este ano através da campanha Direito de Viver, desenvolvida pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município. Em todos os anos, a população abraça a causa e faz sua doação em prol da instituição que atende milhares de pacientes todos os dias. A polícia. A
0: serviço da comunidade.
1: A Polícia Militar de São Gotardo apreendeu uma espingarda com silenciador na madrugada dessa quinta-feira 19. De acordo com as informações repassadas à imprensa, o fato aconteceu por volta de uma e meia no bairro Liberdade, quando durante um patrulhamento os militares suspeitaram de um indivíduo que estava dentro de um carro estacionado e fizeram a devida abordagem.
2: EGM de 44 anos demonstrou nervosismo durante a ação policial e não soube explicar o que fazia parado no local. Dessa forma, mediante das suspeitas já de... os militares realizaram uma busca pessoal e veicular e localizaram uma espingarda calibre 22 da marca Urco, com silenciador adaptado no cano, além de um carregador e um cartucho do mesmo calibre.
1: Como o autor não tinha registro da arma e nem autorização legal para o porte da, da mesma, ele foi preso em flagrante delito de e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas para as demais providências, juntamente com o material apreendido.
2: Agora 10h52, vamos agora com os comentários de Alexandre Garcia.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
8: Bom dia. O ministro Gilmar Mendes eh, concedeu prisão domiciliar com tornozeleira a uma mãe eh, de 36 anos presa com 14 gramas de crack e maconha lá no Paraná, em Andirá. Ela tem uma filha de 2 anos e outra de 16 anos. Para a gente pensar, né? como é que 14 gramas de, de droga... Leva um caso para o Supremo, para a Suprema Corte. A Corte Constitucional do país é uma maluquice. Né? Tem que mudar o, o, o processo penal. Né? Isso devia ser resolvido lá por um, um juiz de primeira instância. Né? Mas, enfim, aí a gente fica pensando, né? quer dizer que tendo criança em casa pode sair a vender droga por aí? Né? Ou vendendo droga em casa não vai fazer mal para as crianças? Né? É... Tem uma decisão do Supremo que mandou a Adriana Ansel, mulher do Sérgio Cabral, para casa para cuidar das crianças. As crianças sempre foram cuidadas é, por babá, né? E agora a gente vê que ele está prometendo o, o Sérgio Cabral devolver 380 milhões. Será que não está sob custódia lá da dona Adriana? Sei lá. Bom. É, o, o, o presidente nacional da OAB está sendo denunciado na justiça. Por, por um procurador do Ministério Público Federal Procurador Wellington Oliveira Diz que ele caluniou o ministro da Justiça, Sérgio Moro Ao imputar-lhe conduta criminosa Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo E disse que Sérgio Moro banca o chefe de quadrilha O procurador disse também Que o senhor Felipe Santa Cruz Que é essa pessoa que acabou na presidência da OAB Sem nenhuma eleição direta é, que essa pessoa já, na mesma entrevista, disse que quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter. Ou seja, são 58 milhões de eleitores aí com desvio de caráter. E o, o procurador conclui dizendo que o senhor, o senhor presidente da OAB demonstra desrespeito às, às escolhas democráticas. Por falar em escolha democrática, né, minha, minha mensagem aí aos, aos advogados desse país, vocês votaram nessa pessoa? Ah, não, né? Vocês votaram no, no, no presidente da OAB local, né? Do estadual, regional. Essa escolha tem que ser pensada, né? porque para ter gente que tenha o estofo, né? para representar os advogados brasileiros. Né? Ah, e o ex-governador da Paraíba? do Partido Socialista Brasileiro, continua a gente está com prisão preventiva decretada, e agora saiu uma gravação telefônica feita por um integrante da Cruz Vermelha, que tinha um contrato lá com o Hospital Estadual, cobrando 360 mil de propina. Né? Eu acho que esse tipo de gente não teria que ter a mesma pena do criminoso comum tem um mandato, usou o mandato, enganou os eleitores, esse tipo de gente tinha que ter a pena duplicada ou triplicada, já que não temos outra pena como na China, na Indonésia, né, mais justa. Né? Então, o, o Daniel Gomes gravou e agora está sendo divulgada aí a divulgado o telefonema que ele está pedindo. E é uma espécie de mesadão, né? porque ele diz que ah, já pagou tanto, 120 mil no mestalo, agora está devendo mais, tem que pagar 360 mil. E os hackers são seis, meia dúzia, foram é, indiciados pela Polícia Federal. Aqueles que andaram... É, é, espionando né, mensagens entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dalanhol. E vocês que ficaram irritados aí com uh, essa tentativa de pegar 3 bilhões e 800 milhões dos nossos impostos para custear uh, eleição municipal, né, e continuam irritados porque ainda sobrou 2 bilhões no orçamento para o ano que vem, Olha, um consolo, o presidente Bolsonaro disse ontem de manhã aos jornalistas que a tendência é vetar esses 2 bilhões. Né? Eu gostei de uma frase que o presidente disse, dá esses 2 bilhões para o ministro Tarcísio e veja o que ele faz nesse Brasil. ministro Tarcísio com um orçamentinho né, pequenininho de investimento, porque o Estado brasileiro é inchado, é gordo, é gorduroso, é lento e tem que pagar só as suas próprias despesas, não sobra para investir, já fez milagre durante esse ano de 2019. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: 10h57, notícia, um oferecimento de Semig.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 100, nessa sexta-feira, 20 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.